0: 你好，欢迎来到张晓宇的个人投资课，我是张晓宇。我们继续来讲呢，个人投资的时候最容易犯的错误。这一讲我们的主题叫做不要轻易择时。所谓的择时呢，就是选择时机这两个字，英文呢叫做 market timing。名字听着呢可能有点学术，但实际上择时是我们最经常看到的一种投资行为。比如你感觉接下来经济形势不好，金融危机快要来了，于是呢你把自己的股票纷纷卖掉。甚至开始做空市场，这呢就是一种择时。所以你看，择时的本质呢，其实是我们对市场、对接下来各种资产的表现一个短期走势的预测。我们在上一讲的时候呢，已经提到了预测市场有多难。那么这一讲呢，我们再来深入的讲讲这个话题。那我们先来看一个有趣的例子。一般来说啊，我们对股市的牛市和熊市的想象呢，都是这样的：牛市呢，就是价格一路上涨，歌舞升平；熊市呢，就是价格一路下跌，凄凄惨惨。但实际上呢，这个感觉是错的。比如就2008年来说，那一年美国的次贷危机呢，引起了世界性的金融危机，全球各种市场都在大跌。但如果我们真的穿越历史去看，你会有一个惊人的发现，那就是2008年的美国股市很多天都是大幅上涨的，甚至呢，如果我们统计整个美国股票市场上百年的历史里呢，单天点数涨幅最高的十大交易日里面， 2 0 0 8年占了四个之多。而且这个榜单的前两名都是属于2008年的，具体的数字呢，你可以看看文稿里的图表。你想象一下 ，2008 年呢，可是金融危机的顶峰，任何正常人只要脑子没坏，真要择时的话，那肯定是选择卖出股票，离风暴中心远远的。但真实情况是什么呢？真实情况是，那年虽然形势很严峻，但是呢，救市措施也多。每次美国政府一推出救市措施，全球市场第二天直接跳空高开，你想再杀回去都来不及了。所以呢，如果你在恐慌下跌中卖出，那么你很可能错过了那一年几个巨大涨幅的交易日，最终你的回报比起整个指数来一定是差很多的。而且别说是散户了，那一年很多著名的基金都是这么跑出大盘的。那有些同学可能会想，不过是错过几个最好的交易日，代价有那么惨痛吗？当然有。我们还是用数据说话。之前有研究者统计了从1996年到2015年长达20年里投资美国标普500指数的回报，结果是相当惊人的。首先，如果你在这段时间里持有不动，什么都不做的话，回报呢是每年 4.8% 左右。但是呢，如果因为各种原因你错过了这20年里上涨幅度最大的5天，那么你的回报呢就会下降到每年 2.7%。那如果你错过上涨幅度最大的10天呢？你的回报马上就变成了银行活期存款一般的每年 1.3% 如果你非常不幸错过了其中表现最好的40天，那么你的回报呢就会变成惨不忍睹的每年负 4% 换句话说啊，在这20年超过 4,000 个交易日里边，你要是错过了其中 1% 的表现最好的交易日，你这20年呢就等于都白忙活了。类似的规律呢，在中国股票市场上也是一样的。还是用1996年到2015年这个时间段来说，我们以上证综合指数为例，如果这20年呢，你一直长期持有，保持不动，你的投资回报呢，可以接近每年 10% 但如果你错过其中上涨最大的5天，回报呢，就会下跌到每年 8% 左右。如果是错过40天呢，回报就变成每年负 3.8% 了。所以我们可以看出来，投资市场提供的回报在时间分布上是非常不均匀的。对于普通投资者来说呢，仅仅根据你自己的感觉，或者说对市场情绪的认知来进行择时呢，你很有可能错过那些市场突然回报非常好的时刻，最终呢大幅拉低自己的回报。这就是所谓的闪电理论，说的是如果市场某一天突然大涨，是个幸福的闪电的话，作为投资者，我们一定要保证在闪电劈下来的时候自己在场。可能有的同学会想，预测单个交易日的大涨大跌确实太难了。那有没有可能成功预测比较长时间段的趋势呢？比如有没有可能提前预测到2008年的金融危机呢？实际上这件事最难的地方在于，即使你真能预测金融危机会到来，但你怎么知道它恰好会发生在2008年，而不是2007年或者2009年呢？现在我们回头看，实际上啊，那一轮经济危机的预兆呢，从2005年就开始显现了，在接下来的两年里。市场上呢，已经有不少声音说，当时房地产市场的泡沫太大，会连累整个金融市场。但当时呢，就是没有什么人信。如果你看过电影《大空头》的话，里面主角之一的原型迈克尔·巴里，其实从2005年就开始做空刺激贷款了。结果是呢，他硬扛了两年多，直到2007年才赚到钱。中间的过程呢，也遭受了无数的质疑。而在中国 ，2007 年是一个疯狂的牛市。整个一年呢，沪深300指数涨了 160% 多。想象一下，如果你判断稍微失误一点，在2007年就认为泡沫太大离开市场了，你这整整一年就会看着市场上所有的人大赚特赚，连街道大妈都炒股成功。那个时候，你还会对自己的预测有多坚定呢？同样，如果你以为2009年经济危机才会到来，你不但呢会赶上2008年接近腰斩的暴跌，还会错过2009年的大型反弹。在那一年，美国股市上涨了超过 20% 而中国股市涨幅是可怕的 100% 所以，如果没有非常专业的知识做保证，非常坚定的信念做支撑，仅仅是根据自己的感觉和简单的判断来择时的话，亏损简直是必然要发生的。我知道，听到这里呢，肯定还会有同学不甘心，说：“如果确实特别专业，能力很强，而且很愿意努力钻研，是不是也有可能培养出准确的择时能力呢？”当然。投资界没有绝对的不可能，但是我必须要很负责任的告诉你，择时这件事之难，连最厉害的投资家都可能做得非常失败。一个最好的例子就是老虎基金的 Julian Robertson， 朱利安·罗伯逊。如今呢，我们一说到选股大师，最先想到的就是股神巴菲特。但早在80年代啊，整个投资界最耀眼的明星不止巴菲特一个，还有一个被称作对冲基金教父的罗伯逊。他旗下管理的呢，就是曾经大名鼎鼎的老虎基金。这支基金的战绩如何呢？来看 2,000 年3月罗伯逊给投资者的股东信里，第一段是怎么写的？他说：“ 1980年5月 ，Thorp e Mackenzie 和我以880万美元的资本成立了老虎基金。接近20年后，当年的880万美元已经增长为2 1一亿美元，增幅超过 259,000。整个期间，基金持有人在扣除所有费用之后所获得的年回报率高达 31.7% 没有人比我们的成绩更好。接近20年里，年化回报率 31.7% 你一定明白这是个什么概念。但很少有人知道，这封股东信也是朱利安·罗伯逊发给投资人的最后一封信，因为在 2,000 年5月，他就被迫关闭了老虎基金。当时发生了什么呢？从9899年开始呢，金融市场突然刮起了科技旋风，那个时候啊，最热门的就是互联网股票，但那时候的互联网公司没有一个有盈利的，大多数呢都是噱头，光靠炒概念，股价就能翻好几倍。在这种环境下，作为价值投资者的罗伯逊呢，显然认为市场的泡沫太大了，于是呢，他开始做空科技股。但在当时那个市场环境，再烂的公司股价也是飞涨，整个市场呢毫无理性可言。结果呢？由于做空这些股票，老虎基金损失惨重。不仅如此，当时由于所有人都在疯狂的追涨科技公司，很多资金呢也从传统经济流向了互联网领域，所以传统的价值股呢也受到了很大的冲击。比如老虎重仓持有的美国航空， 1 2个月里面跌了接近一半。等到了 2,000 年2月底啊，老虎基金已经跌得不成样子了。而且基金越跌呢，投资者也越拼命的撤资。于是仅仅一年多时间。老虎基金管理的资产呢，就从巅峰的230亿美元狂跌到65亿美元。等到了3月，罗伯逊彻底扛不住了，干脆决定关闭基金。但最令人唏嘘的是什么呢？老虎基金是在 2,000 年3月30日正式关闭的。2 0天前啊，纳斯达克指数刚刚创下了历史新高。结果仅仅到了4月，整个市场就开始暴跌，一个月就下跌了 15% 接下来两年，跌了快 80%。想一想，如果罗布逊是在这个时候做空的，他的回报是难以想象的。所以，虽然他的判断是对的，但就是倒在了黎明之前。择时也正是这么一件非常难的事情。这就是这节课的主要内容。我们来总结一下：第一，对于股市来说，一年中最好的那些交易日分布非常不均匀，而且呢，和牛市还是熊市无关，所以我们很难挑中这些好的交易日。而一旦错过他们呢，对于我们的投资回报率就是致命的打击。所以从短期来看，我们很难通过择时获得超额回报。第二，不仅短期来看择时很难，就连准确判断牛市、熊市的来临时间也非常难。即使是像老虎基金这样最著名的基金，也很难掌握择时这点事情。所以，避免轻易的择时，避免压住短期的市场走势，我们就又能避免一种亏损，离投资的成功更进一步。接下来呢，是这节课的思考题。你在投资的时候有没有择时成功或者失败的先例呢？如果现在复盘一下的话，你觉得学到的经验和教训是什么呢？欢迎你在文稿下面留言。那这节课的内容就到这里，下节课呢我们来讲一讲做投资要不要研究宏观经济。我们下节课再见。